1: В этом году исполняется 30 лет со дня январских баррикад 1991 года. Народ Латвии протестовал центральной власти Советского Союза, пытавшейся остановить латвийское государство на пути к восстановлению независимости. В ночь на 12 января 1991 года советские военные подразделения напали на стратегические объекты Литвы, в том числе на вильнюсское телевидение и радио. Погибло 14 человек, 110 оказались ранеными. Произошедшее в Вильнюсе свидетельствовало о том, что Латвии тоже придется встретиться с подобной военной агрессией, поэтому в Ригу двинулись тысячи жителей страны со всех окраин, чтобы защитить Верховный Совет Латвийской Республики, Совет Министров, радио- и телевизионный центр на Затюсала, радиодом на Домской площади, телефонно-телеграфную централь и другие стратегические объекты. Народный фронт Латвии уже в декабре 1990 года подготовил обращение для народа «Час-Х» о ненасильственном сопротивлении в случае, если СССР захочет силой подчинить страны Балтии. Со стороны Советского Союза был даже подготовлен документ «Союзный договор», подписав который страны обязуются отказаться от независимости. О том, что страна Советов собиралась игнорировать декларацию независимости Балтийских стран, свидетельствует призыв молодежи из наших стран в Советскую армию. И танковое нападение на мирных вильнюсских жителей 12 и 13 января еще одно тому подтверждение. Именно 13 января на набережной 11 ноября в Риге состоялась Вселатвийская манифестация, организованная Народным фронтом Латвии, в которой приняли участие около 600 тысяч человек. И в тот же день началось строительство баррикад. Время баррикад продлилось с 13 по 27 Января. Это было добровольное, но организованное мероприятие с координаторами по всей Латвии. 16 января во время баррикад погиб шофер Роберт Мурникс. Во время нападения ОМОНа на здании Министерства внутренних дел были застрелены работники Министерства Владимир Гаманович и Сергей Кононенко, режиссер Андрис Слапинч, школьник Эдис Рекстинч, Позже от полученных ран скончался оператор Гвидо Звайксне. 21 января в старом городе при строительстве баррикад погиб Илгвар Грезинч. 25 января, когда состоялись похороны погибших, этот день объявили национальным днем траура. Государственный музей истории Латвии отмечает 30-летие баррикадных дней в виртуальной галереей фотографий как профессиональных фотографов, так и из частных коллекций. Я часто бываю в доме Режанина, потому что чувствую себя Режанкой, и в доме Мэнцендорфа, что это одно и то же. И всегда здесь есть что посмотреть, и особенно какие-то новости всегда, что-то новое я узнаю. Я, например, была уверена, что дом Режанина Мэнцендорфа это фамилия первого владельца. Но есть еще люди, которые и жили в этом доме и что-то делали. Полезное. В общем, об этом расскажет заведующая музеем Илона Аудера. Так о чем мы сегодня поговорим? Еще об одном человеке, который связан с этим домом.
2: Я думаю, что мы сегодня поговорим о внуке Аугуста Менцендорфа, очень знаменитого юриста Дитриха Андрея Лебера, без которого, наверное, не было зависимости Латвии. Почему так. в доме Менцендорфа? Потому что у нас есть памятный кабинет, посвящен Дитриху Андрею Лейберу. И я считаю, что в эти годы, когда мы празднуем юбилей Латвии до 2021 года, очень важно вспоминать, почему у нас есть независимость, кто виноват к этому.
1: Кто приложил руку
2: и кто как не юристы. Вообще-то история очень длинная, потому что уже отец... Дитриха Андрея Лебера, август Лебер, был очень важной персоной в Латвии. Он был деканом юридического факультета и основателем факультета университета. Университета, да Он был первым иностранцем, который читал лекции на латышском языке в университете для будущих юристов.
1: Но он уже здесь жил.
2: Здесь жил. Не латыш. Очень многие поколения Леберов и уже упомянутых Менцендорфов жили в Латвии уже несколько столетий. Но Лебер, сеньор, он был сенатором Латвии, Латвийской республики. Это отец? Отец, да. Говорю про отца, потому что, естественно, связан вопрос с братом, про сына. Сенатором Первой республики, и он приложил свою руку и к всем законам, государства с которыми мы живем и наши дни. Расскажу дальше, в почему. Да? соответственно и закон гражданский латвийского государства. И когда уехали немцы из Латвии в 1939 году, и балтийские немцы, да. немцы вот этот сын пишет, что отец плакал, когда уже появился силуэт Риги, уходил силуэт, он начал плакать. И наши дни почти все, кроме юристов некоторых, забили, какие услуги были у отца Аугуста Лебера. И сын считал, что надо Латвии, еще не было независимости в 80-х, 70-х годах, уже 60-х, что надо говорить про услуги отца и продолжать его путь. Он тоже стал юристом, очень знаменитым юристом, А где они жили после того, как уехали? После 1939-го, как все, в начале Польши, там лагерь был такой, да. и потом в Германии.
1: В Германии они жили, да? Да,
2: но сын учился в очень знаменитых университетах, в Марбурге учился, и учился в Америке, в Нью-Йорке, и очень многие годы работал профессором в Кильском университете, как юрист. И уже в 60-х годах он говорил и писал про вопросы прав Балтии. И он был первым, который раскрыл текст документов пакта Молотова-Риббентропа и в Европе, и в Латвии. И с его помощью все эти документы были доставлены в Латвии. Уже перед... То есть копии этих документов да, пакта? Да. И даже карта, которую подписали Сталин и Риббентроп. А
1: Это... Об этом я не знала. Но многие не знали.
2: Многие не знают. И как будто он подготовил почву для независимости 91 году от. Потом лавина уже дальше велась. Действия там конгрессы, семинарии, мы знаем знаменитый конгресс, где речь говорил Вольфсонс, но подготовил эту речь Дитрих но он приезжал в Латвию. Он приезжал очень часто. После независимости очень часто. Он был лектором нашей университете, и он стал и членом нашей Академии наук, читал много лекций. Государство-то вообще в 95 году присвоило орден Чорксюст ему, и он почетную медаль Академии наук получил. Но народ Латвии очень мало знает про этого человека.
1: Абсолютно ничего да. не знаю. Когда он родился? Хотя бы начнем с этого.
2: Вот я хотела очень много рассказывать. Вот давайте. Он родился в 23-м году в Латвии. И когда они уехали, ему было только 16 лет.
1: Но уже разумный возраст, он да, уже запомнил но, Латвию.
2: Ну да, но эту мечту про Латвию... Он видел, что отец не смог смириться всю жизнь про то, что Латвия потеряла независимость, потеряла систему прав, которые он освоил в Латвии. И сын вместе с ним переживал это всё. И у Идриха Андрея был и брат, очень такой молодой, талантливый юрист. И когда он учился в Латвии, Ему бил 19 лет, он заболел и умер. И отец тоже до смерти не мог смириться, что такой талантливый сын умер. И, наверное, это тоже была причина, что другой сын, который был много лет моложе, что он эту мечту отца
1: осуществил. осуществил да,
2: и стал очень-очень знаменитым для Латвии, очень славным человеком. Про оба их вместе все время говорю, потому что сын очень много напечатал работы, статьи, книги своего отца, про которые забили в Латвии. Тоже была его задача, не только эти исторические документы. Он много писал, сборник сделал про выезд немцев из Латвии и из Эстонии. Уже там за про рубежом был да. очень ответственный. И в Латвии много говорят про гельсинский меморанд. Он был тоже основателем этого гельсинского меморанда. Это в 86, как это? Ну, 86 организация. организация, но этот меморанд был уже в 73-м году. Это текст про, оккупации про оккупацию Балтийских Латвии. стран.
1: Ну, конечно, легко было говорить, живя в Германии, можно говорить легко, а здесь попробуй скажи, с Гуннером не сравнится.
2: Вообще-то человеку, который находится не в Латвии, немножко легче что-то сделать, но и не очень легко, потому что попасть сюда не так легко. И с другой стороны, если бы он выступал на Конгрессе, как в Упсо, наверное, да. не так слушались его. Да, конечно. Да, да. Какой-то если... немец да. приехал. А если человек в Латвии если, это говорит, да. тогда уже другое дело. Да. Но это, я думаю, 1989 год, когда выступал в Упсо.
1: Да, тогда КГБ работало очень внимательно. Даже не понимаю, как Дедрих Лебер мог связаться с Латвией, с какой организацией с какими людьми, ведь, в принципе, все были под колпаком у КГБ.
2: Да, и так конкретно он уже сам выступал в 1988 году в Таллине про все эти вопросы рибентрофа трофа пакта и про да. независимость Латвии. Это уже первое такое большое выступление. Сперва только статьи и выступления uh -huh. в Конгрессах в Европе, но уже здесь, в Балтии, 1988 год был, как подготовка к тому, что следует потом.
1: Но тогда он уже тоже был в солидном возрасте, где-то 66 лет, ну, наверное, да. в Таллине. 65.
2: Но кроме этой политики большой, он ещё был основателем общества Дома Срегенцис, который находится в доме Менцендорфа, uh -huh. немецко-балтийское общество культуры, потому что он считал, что каждый народ, минератеты, что они должны сохранять, несмотря на то, что они не живут в своей родине, свой идентитет. И за это заботится общество, этих национальностей. И он был первым, который такой инициативу проявил, что надо для немцев Риги и Латвии. Ну, у нас больше из Риги люди приходят. И не только для немцев, потом это общество уже выросла до того, что там и вступили люди, которые просто интересуются историей и культурой, которые создали немцы. Не только немцы по национальности. Еще большая заслуга. По его инициативе организован музей в Доме Верховного Суда. Там выставлены экспонаты его отца, там и документы, и как они работали во время первой Латвии. И обязательно надо говорить о том, что он был очень таким большим меценатом. И вообще, смотря назад, вся семья и Леберов, и Менсандорфа всегда всю жизнь посвящали тому, чтобы они стали и меценатами больших славных дел. Там мы были и для приюта, для приют и для сиротских приютов и для важных всяких дел. Но Дитрих Андрес Леберс он очень много спонсировал студентов. Он создал фонд в отца, фонд Аугуста Менцендорфа, и талантливые получили стипендии До сих пор? уже умер no stipendiju fondi šo rabotēt. Pakā budu dziengi, budžet фонд. I atat фонд vidēl vēl vēl i žurnāli jūrīdīķēskījā. Fāksimē, I daži knīga prā doma Miencendorva, kādā nāpīsāla Ilona Audere, sponsārīrovanā Dītrīhām Andriām Lēbērā. mnogo И материально, и идейно тоже. Да. Что ещё важно? Он человек, который очень интересовался своими родственниками. Он написал... Которые
1: здесь остались или вообще? Вообще. вообще.
2: Да, как Это называется? про Родословное дерево. Исследовал. У нас есть такие густые книги, издания, которые он написал про Менцендорфов. И начал очень много уже про Леберах, но умер не издали. Про да. Лебера одна книжечка маленькая, но тоже такая хорошая, но это только про отца и про его семью. Но про других родственников он не успел напечатать, но готово.
1: Это но было. много детей было у того же Аугуста, Дидриха? У Аугуста Ди, двое, у один у него. четыре. Двое из
2: них работали в Латвии в начальные годы, помогали как экономист
1: и как юрист. В начальные годы, то есть это после восстановления независимости? 90-е, 2000. Еще. Сейчас нет никого в Латвии?
2: Но они по всему свету. Одна дочь в Австралии Дали, да. живет. Один сын должен переехать из одной страны в другой, экономист, mm -hmm. Mm -hmm. другой юрист. Но они очень близко к профессиям отца выбрали свой <свят> Один был 5 или 6 лет в Латвии, помощник министра экономики. У нас есть в Латвии награда либера для юристов. При Академии наук последняя награда была в 2018 году присвоена юристу Лаздыню. Это для юристов, для политологов, которые что-то важное исследовали сфере прав и политики. Но это последняя была в восемнадцатом году? Да, четыре награды до тех пор были. Получили наш теперешний президент. Mm -hmm. одну, господин Левит. Левит ученик, Дитрих Андре Лебер, студент. Талов Сюнзис, Лас Дюрист Четыре есть, которые получили до mm -hmm. сегодняшнего дня. Mm -hmm. Но это денежные премии. Там есть и медаль такая, награда есть. Yeah. Но это раз в четыре года. Можно было говорить и говорить очень много, но если в эти годы, когда мы отмечаем независимость Латвии, и говорили бы про эти оба. Лебера было бы очень исторически правильно, я так думаю. Потому что Латвии людям не очень нравится, что люди, которые не латыши, что-то очень важное сделали для нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Если я начинала с текстом, что отец, сенатор Лебер плакал, когда уехал из Латвии, потому что он всю свою жизнь посвящал именно вопросам Латвии. Чтобы Латвия была сильная, хорошая правовая система была, чтобы она была как хорошая страна Европы. Потом и сын боролся за то, чтобы скорее она интегрировалась в Европе. Латвия, чтобы всё было так законно. И как эти мечты наши дни дальше сбиваются, то мы будем ещё все увидеть. Но я думаю, что эти люди с большой буквы, про которых
1: надо говорить. Я правильно поняла, Август Леберс занимался созданием Сатверсме? Да. И, в принципе, до сих пор...
2: До сих пор сын привёз это созданный текст отца, когда в 1991 году думали про новое. Про новое, да, да изменения Да, и остался почти тот же самый текст, который был создан при августе Менцендорфа и его современника Там uh -huh. шесть людей участвовали, но он был одним из главных там. и почти в таком неизменном виде – взяли этот текст
1: для сегодняшнего
2: государства.
1: Но мы не просто начали этот разговор, потому что 4 января исполняется сколько лет? 98. 98 исполнилось бы Дидриху Андрею Леберу. и После двух лет мы будем
2: праздновать столетие.
1: И думаю, что ведь
2: в течение двух лет надо что-то в информационном сфере сделать больше, чтобы люди больше узнали про этого человека. И его
1: отца тоже. И про отца тоже. Скажите, а одним из первых был, кто получил премию Дидриха Лебера, это Талав Сьонзис. Yeah. Талав Сьонзис участвовал в юридической стороне оформления после восстановления латвийской независимости. Они тогда вместе как-то работали? Они знакомы были?
2: Да, я знаю, что профессор Лебер много раз рассказывал, что он идет встретиться с Юнзе. Юнзе тоже говорил, что они много работали.
1: Талав да, Сюнзе сейчас директор юридического колледжа. Там есть хоть какой-то знак, посвященный?
2: <священный> Там есть аудитория Дитриха Андрея Лебера. А -а -а. Так что он тоже проявил честь Дитриху Андрею Леберу и знает, что он очень важный из сферы юридической.
1: Конечно, не совсем ясно, как будут работать музеи, потому что каждую неделю меняется ситуация в связи с пандемией. Но если музей дома Менцендорфа будет открыт, то на третьем этаже находится кабинет этого замечательного юриста. И туда можно прийти и почувствовать себя более причастной к нашей стране. Это карта Риги и со мной вместе историк Мартин Шминтаурс. Сегодня поговорим о торговле. Оказывается, Рига да. была всегда центром торговли. Но где же проходила эта торговля и в какие годы?
0: Рига всегда была центром торговли. И не только центром торговли в латвийских масштабах, если смотреть, но также и в региональных, как вы уже говорили, что Рига явилась с гонзейским городом, и поэтому она стала и центром международной торговли уже в средние века, в конце 13 века, в 14-15 веках. Если мы говорим о торговле более конкретно, то торговля, конечно, происходила во многих местах города. То есть, одно из таких мест было набережная возле старого города, которую мы сейчас знаем как набережное 11 ноября, которое после Второй мировой войны превратилась в шоссе с некоторыми элементами озеления возле самой реки. Ну а также можем и на этой карте 26 -го года увидеть, что тогда на месте сегодняшнего каменного моста был мост, который держал уже двадцатые 20 20-е годы на понтонах, но до того первая конструкция этого моста была сделана из соединенных плотов.
1: Это продолжение улицы Смилшу?
0: Это продолжение улицы Греценеку, левее, да, ближе к улице Греценеку, но сейчас каменный мост как раз посередине, если смотреть от ратушной площади, от площади латышских стрелков. Был ближе к трассе улицы Греценеку, но вы совершенно верно сказали об улице Смилшу, потому что как раз улица Смилшу была центральной улицей старого города. И если мы сейчас говорим, что центральная ось улиц старого города, это улица Кальтио и потом бульвар Бри и так далее, то в главной улице, в том числе и улицы в торговом смысле, была улица Смилш. Там, где сейчас находится набережная 11 ноября, там был центральный или главный продовольственный рынок города вплоть до 1930 года.
1: Наверное, удивляться не приходится, потому что торговали корабли, да. подходили и выгружали, чтобы далеко не возить, тут же на набережной пытались продать.
0: И на более Рисунках, скажем, там 18 века можно отчетливо видеть, как эта торговля происходила не только на самой набережной возле Старого города, но она происходила также на этом плотовом мосту, о котором мы говорили, потому что он был рубежом между двумя частями бассейна реки. То есть с верхнего течения вниз проходили баржи торговые, и с устья реки, со стороны залива могли заходить вплоть до Старого города, до этого моста. Возле улицы Греценекова могли заходить большие торговые корабли, которые шли уже через моря и на Западную Европу и куда дальше. Потому можно увидеть и в старых рисунках панорамы Риги и в картах в том числе, что как раз корабли стоят по двух сторон этого моста, и торговля проходит на самом мосту. Но Зимой, конечно, эта торговля на мосту не проходила, потому что мост разбирался на зиму, и потом уже его ставили после весеннего потопа, после того, когда Огова вернулась в свое естественное русло. Потому вот зимой тоже торговля перенеслась на саму набережную возле города. Более интенсивно она там происходила после сноса укреплений города, после сноса этих земельных валов, которые окружили старые город, да, в 16-17 веках, а потом уже в середине 19 века их снесли, и освободилась довольно большая площадь по объему, где можно было построить все эти тогда еще деревянные постройки, которые были предназначены для торговли. На набережной уже в 19 веке, в начале 20 века происходила более продовольственная торговля. Хотя был один сектор, или одна часть этой набережной, где возводился так называемый блошиный рынок. Сейчас, Это можно было бы сравнить по существу, это что-то подобное, рынку Латгалиты, которую угу. мы знаем, где продаются разные старинные или бывшие в вот, употреблении вещи. А что, только продуктовая часть была и блошиный рынок. Да. А
1: одежду, обувь, где продавали, там же?
0: Одежду, обувь там же продавали в этой так называемой продовольственной части, потому что там довольно смешанная торговля происходила. И это был один из поводов для того, чтобы Рижская городская управа уже во времена Латвийской республики в 20-е годы пришла к выводу, что надо что-то здесь делать с рынком, потому что там все перемешалось уже. Если говорить о продовольственных товарах, то это тоже касается, конечно, вопросов санитарии. Тогда еще предстанции, наверное, не было, как мы сейчас знаем, но была какая-то служба, которая была ответственна за то, чтобы не возводились в городе разного рода инфекции, чтобы не пострадали люди, которые там ходили в этот рынок и покупали товар. А
1: когда уже сдвинулся этот рынок к тем павильонам дирижаблей?
0: Павильон дирижаблей, это тоже известная история о Рыжском рынке Сейчас попало во все путеводители по городу и на русском, и на английском, и на других языках. Как раз после Первой мировой войны появилась эта идея, что можно использовать конструкции ангаров цепелинов. И эти ангары цепелинов появились у нас в Курземе около местечка войны. Да, это было еще во время Первой мировой войны в 1916 году. Когда там немецкая армия построила эти ангары, я не нашел никаких сведений не о том, на самом деле там и дирижабли стояли в этих ангарах в Курзумен, Первую мировую войну или нет, или только построили эту базу для цепелинов, но так или иначе эти конструкции сохранились еще после Первой мировой войны и тогда в 1924 году было принято решение, что надо использовать эти конструкции для возведения рыночных павильонов. И тогда город купил у государства эти конструкции, они были разобраны перед везены в Ригу, и первому, как говорится, по источникам эта идея пришла в голову архитектору Павелу Дрейменесу. И проект начал выстраиваться уже в 1924 году, но так как не хватило бюджетных денег для окончания этого проекта, то строительство как бы растянулось во времени, и основные конструкции были сделаны к 1930 году. Вся это оборудование территории нынешнего центрального рынка, оно происходило еще вплоть до 1930 года, пока это все достроили и привели в полную готовность.
1: Ну, честно говоря, Рига, наверное, все-таки обладает манией величия, чтобы построить угу. такой центральный
0: рынок. Ну, можно сказать и так, но тогда, в 30-е годы, одно время это было самое большое торговое площадь в Европе. То есть, если посчитать вместе покрытые помещения, то есть эти пять павильонов, которые построили, и, к тому же, еще открытые пространства вокруг, где происходит торговля, то полный объем этой территории центрального рынка Это около 6 гектаров. Только складовые помещения, которые находятся под землей, около павильонов, это тоже посчитали, что около 1 гектара. Довольно обширная территория. Рынок пострадал отчасти в конце Второй мировой войны в 1944 году. Сохранились фотографии, где видно, что части эти павильоны даже разрушены были, но их отстроили после войны.
1: Но вместе Ä с мостом. Già.
0: Вместе с мостом, да, но некоторые вещи еще не восстановили в том виде, как они были до войны. К примеру, там еще сохранилось, если мы сейчас говорим о сегодняшнем мясном павильоне, то до войны он был павильон для промышленных товаров и, как тогда говорили, разновидной торговли. Мясом там не торговали. И по этому случаю там была сделана еще такая интересная конструкция, то есть железнодорожная ветка, которая шла от центральной линии около пассажирского вокзала и той линии, которая проходит на железнодорожный мост. Как раз этот сегодняшний мясной павильон стоит ближе всего К железной да. дороги. Там была сделана специальная ветка, чтобы подогнать вагоны на уровне второго этажа. Часть этой конструкции еще сохранилась. Если проходить мимо мясного павильона по сторону канала городского, да то видно, что та пристройка с башнями, которая там стоит, она сохранилась с тех времен, когда еще была там железнодорожная ветка. Но есть еще одна часть в истории торговли. То есть это небезызвестное название «Гостиный двор», которая относилась к комплексу зданий стоявшему когда-то на площади около улицы Тургенева, то есть там, где сейчас стоит здание Академии наук. И эта торговая площадь или торговый комплекс тоже появился уже, как историки говорят, в новое время, то есть в 70-е годы 18 -го века, когда там возводились первые торговые здания э, деревянной постройки. И тогда это место получило название «Гостиный двор». Ну, мы знаем, что, например, в Петербурге сохранился и само здание и «Гостиный двор», да, универсальный магазин и, и весь этот квартал. В Риге тоже был такой «Гостиный двор», но он был деревянной конструкцией. Этот торговый комплекс с В большом пожаре 1812 года, когда пострадала и часть московского фаштата, но был выстроен заново. Уже около 1820 года там были построены заново все эти здания. Тоже деревянные, но торговля там проходила довольно интенсивно до середины XIX века. И потом большая часть этих помещений уже сдавались как склады. Их снесли в 50-е годы XX века. В 1951 году вышло постановление горосполкома о том, что надо снести весь этот комплекс, потому что начали возводить здания Академии наук.
1: Так что Рига торговала, торгует и
0: будет, будет торговать.
1: торговать историк Мартин Шмельтаурс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.